0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Eu, de fapt, știam ce înseamnă să lucrezi în administrația românească și nu aveam niciun fel de aspirație către asta. Perioada în care am fost ministru a fost efectiv, profesional, cea mai traumatică perioadă profesională din viața mea. Repet, mi-a dispărut complet, dar complet, ceva ce aveam la 30-40 de ani, și anume dorința de a dovedi că pot.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, o am alături de mine pe doamna Corina Șuteu. Corina Șuteu și-a început cariera drept critic de teatru în România și spune că a fost întotdeauna atrasă de felul în care artele îți permit să lucrezi mereu la ceva nou. În 1995, a devenit director al masteratului în management cultural de la Dijon. Spune că a acceptat acest post fără vreo plasă de siguranță și că i-a luat 5-6 ani să se adapteze culturii franceze. După 11 ani de locuit în Franța, a decis să accepte propunerea de a fi director al Institutului Cultural Român din New York. Deși evenimentul cunoscut sub numele de poneiul Ros a fost un moment greu, care a condus la demisia din ICR, spune că a avut și efecte pozitive, pentru că a pregătit-o să gestioneze mai bine crizele din Ministerul Culturii. Despre experiența ca Ministru al Culturii, spune că a fost cea mai traumatică perioadă din carieră, pentru că a fost o trezire la realitate, în legătură cu domeniul căruia i-a dedicat mulți ani din carieră. După 35 de ani de muncă non-stop, Corina Șuteu spune că acum se află pentru prima dată într-un moment de pauză, în care nu mai gonește către un proiect nou sau o provocare nouă. Acum se gândește mai mult la importanța artei pentru societatea largă și la cum ne putem întoarce cu toții la substanța lucrurilor. Bună ziua, doamna Șuteu! Mă bucur foarte mult să vă am în studiu. Bună ziua! Și eu mă bucur să fiu aici. M-am gândit foarte mult de unde să încep interviu, pentru că ați făcut foarte multe lucruri. De la scris critică de teatru până la condus un teatru, de la coordonat un program de masterat de management cultural până la coordonat pavilionul României la Pienala din Veneția, de la consultanță pentru UNESCO până la, bineînțeles, funcția de Ministru al Culturii. Așa că v-aș întreba dacă vă Întreabă cineva cu ce vă ocupați, ce răspundeți? Dacă mă întreabă cineva acum cu ce mă ocup, eu
1: spun, după cum ați văzut, că și semnesc că sunt consultant, că sunt expert și, de fapt, sigur că asta nu acoperă niciun fel ocupația mea reală. Dar, în realitate, cred că răspunsul ar fi următorul. M-am ocupat de-a lungul timpului cu lucruri diverse și am avut câteva etape în viața mea în care am făcut un lucru precis. Eu Există un termen foarte frumos pe care l-am, l-am aflat în Franța, unui sociolog care se ocupa de, de tranziția în șomaj, nu, nu mi-aduc acum aminte cum, cum îl cheamă, care spunea că există meserii pe care le facem și există o vocație intimă și că, de fapt, noi trebuie să ne găsim vocația intimă. Eu cred că vocația mea profundă, adică, vo, nu știu să spun eu, meseria mea intimă, e cu siguranță legată de arte, într-un fel sau în altul, de arte și de artiști. Foarte frumos mi-a spus odată Andrei că tu iubești artiștii. Pur și simplu, tu iubești artiștii. Și dacă mă gândesc foarte mult în spate, îmi dau seama că... Pe de o parte, m-am simțit totdeauna bine, de aceea pasiunea mea pentru teatru s-a născut din nevoia de apartenență la o familie care va face întotdeauna ceva nou. Adică mie, în teatru, printre altele, ce-mi place este, este felul ăsta de a construi și deconstrui lumii. Le construi. În momentul acela în care se face un spectacol, am impresia că se construiește o familie, un univers, o lume, un... un o insulă, că se construiește o insulă, după care tot ea se deconstruiește și o luăm de la capăt. Ideea asta că artele îți dau un sentiment de apartenență la o comunitate care pentru totdeauna va avea plăcerea jocului. Asta pentru mine este ceva fundamental, de unde și eclectismul carierei mele, nu? Pentru că am făcut atât de multe lucruri fiindcă am vrut tot timpul să explorez ceva nou, fiindcă de de fapt eu am rămas undeva în mintea mea un copilaj care iese afară în fața blocului și își caută prietenii și se va juca în fiecare zi de altceva, făcând o cu aceeași poftă, cu aceeași plăcere, cu aceeași dorință de a descoperi ce se întâmplă în ziua respectivă. Adică e, e, um, asta ar fi, să spun, ce aș putea defini ca firul roșu al meseriilor pe care le-am făcut. M-am dedicat în fiecare, toate au fost legate într-un fel sau altul de arte, fie că a fost în organizarea altelor, în management, fie că a fost în politicile publice, adică viziunea despre, despre ce faci cu artele, cum le susții, fie că a fost ca, în calitate de critic de teatru, în calitate de coordonator al pavilionului lui Adrian Bianala de la Veneția, Adică mi-a plăcut să mă ocup într-un fel sau altul de arte și de artiști și o fac în continuare și ca să fiu foarte sincer acum, în fața în care sunt acum, o parte din preocuparea mea de de reinventare este plasată foarte mult în legătură cu artiștii. Adică mi se pare că în momentul de față singurul spațiu de adevărată respirație pe care îl mai ai într-o societate care s-a tehnologizat, s-a standardizat foarte mult, s-a globalizat, s-a, s-a a intrat într-o viteză îngrozitor de greu, de stăpânit pentru ființa umană. Deci momentul de, con- de deconectare și de inspirație reală și de, re, de reînviere, singurul moment în care cu adevărat îți, îți regăsește, reîntoarși la umanitatea ta, e momentul în care ai de-a face cu Artele, dar cu arta în sensul înalt, da? nu? cu tot felul de produse consumabile care ne distrează, ne fac să ne simțim bine și care, de fapt, sunt, sunt încă o dată produse de consum, nu sunt, nu sunt artă. pentru că arta, de fapt, e inconfortabilă, arta te scoate din zona de confort. Sigur că îți produce extaz, îți poate produce o tulburare emoțională extraordinară, îți poate produce o neplăcere, da? dar te... te, te te interogează ca individ, te, a, te atinge, te atinge și eu, eu cred că în momentul de față artele și artiștii sunt acele spații cărora eu aș dori să le dau loc. Adică asta mi se pare, am tot repetat-o în ultima vreme când mi s-au mai luat interviuri, că mie mi se pare că noi trebuie să îi readucem pe artiști în centru conversației. Adică cum faci să readuci creativitatea adevărata, adevărat un moment de inspirație în centru conversație, pentru că inspirația nu e așa ceva la comandă. Nu? Noi, noi am, transformat, am transformat artiștii în producători și, și publicul în consumator, pur și simplu. Noi nu mai avem, de fapt, artiști care nu produc. Ei trebuie să producă. Ori, ori arta e foarte mult despre proces și nu de ce sunt toate discuțiile astea absurde despre cât are nevoie un artist, sigur, el trebuie să fie condiționat și, și când e condiționat, el poate să facă lucruri remarcabile. Dar faptul că tu la un moment dat transformi asta într-o, într-un proces de tip taylorist în care lumea produce cum ar produce, cum să spun eu, dopuri de cauciuc sau șosete sau așa, asta n-are cum să fie artă. E suficient să te uiți la anumite filme de pe Netflix și îți dai seama că cu o investiție de bani enormă adresându-se unui public care, într-adevăr, cumpără aceste filme, tu, de fapt, vezi ceva care nu e artă în niciun fel. Nu e nici măcar artizanat uneori. nici măcar nu e suficient de bine făcut. E, iar, pe, iar publicul noi l-am transformat în consumator. Ce, ce vreau să spun cu asta? Adică, pentru această artă consumabilă, pentru acest produs, am construit un public care Devine complet pasiv, dorește să fie pasiv și uh, așteaptă să vadă ceva care îi place și dacă nu îi place, nu are absolut niciun fel de interes să-l vadă, deci nu are absolut niciun fel de interes să interacționeze cu adevărat. E ca și cum face amor cu o păpușă de plastic, da? Adică, bun, ok, ea îndeplinește o funcție, dar ea nu reprezintă o relație, e cu totul și totul altceva. Din această perspectivă, noua mea, cum să zic eu, noul meu părculeț de nisip, (laughs) Nouul meu interes, care a devenit din ce în ce mai pregnant în, în, în ultima vreme, se leagă foarte mult de preocuparea mai constantă pentru pentru artiști, pentru că m-am ocupat foarte mult de sisteme, adică am tot sperat că ocupându-mă de sisteme, sistemele vor începe să funcționeze. Am avut o asemenea lecție a eșecului în momentul în care am am fost ministru și, într-un anumit fel, și după ce am văzut ce s-a întâmplat cu Institutul Cultural Român și după ce am văzut cum au evoluat masteratul din Franța pe care l-am condus, care sigur că e cotat acum ca unul dintre cele mai bune masterate din Franța, dar pe de altă parte a devenit un masterat, iarăși, care produce pe bandă rulantă studenți care se înscriu în linia industriilor creative într-un mod foarte, foarte standardizat. Mi-am dat seama că poate acum, poate pentru că mi-am încheiat acest ciclu, acest, a toate aceste curiozități de, de până la 50 de ani, acum curiozitățile mele poate că au dreptul, au, au nevoia să se orienteze spre spre substanța lucrurilor, adică să revină undeva la substanța lucrurilor.
0: Am să mă întorc la toate aceste momente pe care eu le consider cheie în parcursul dumneavoastră, dar pentru că ați menționat artiștii și procesul creativ sau al creației, la pe bune oamenii pe care i-am invitați, unul dintre punctele pe care vreau să le ating cu ei e legat de probleme de frici, de anxietăți pe care le au în în munca lor. Și sunt curioasă pentru că aveți zeci de ani de experiență dacă dispar în timp fricile astea sau dacă ele pur și simplu se schimbă, dacă ați învățat să le gestionați mai ușor. Adică cât de realist este să ne așteptăm că odată ce înaintăm în experiență lucrurile vor fi mai ușoare.
1: Da, asta e o întrebare foarte bună și o întrebare pe care, care, de fapt, eu cred că ne o punem cu toții de-a lungul vieții când când lucrăm în contexte atât de sensibile, atât de complexe. Și în care și investim emoțional. Și în în care investim și emoțional foarte mult. Am să încep prin a spune următorul lucru. De mult, când chiar îmi începusem cariera, Aveam 29 de ani, poate, poate, poate 30, dar nu mai știu, sau poate... Deci, în urmă, sunt între. eram, eram între 30-31, da? Și eram director la Teatrul Mundi, actualul Teatru Metropolis, care era primul teatru de proiecte care luase naștere imediat după Revoluție, deci în... un teatru al Ministerului Culturii, da? Am avut eu în elanul meu revoluționar și de, de schimbare, ideea să, să adun în jurul meu șase oameni de teatru foarte importanți ca să facem reforma sistemului de salarizare în, în teatru. Da? Și printre acești oameni erau și Victor Rebenjuc și George Constantin. Și ne duceam la minister să discutăm cu ministerul cum să facem asta, de 93 în 1993. Deci era... O Inițiativă extrem de revoluționară în momentul, în momentul acela. Ne-am tot dus și pe măsură ce ne duceam, ne împuținam. Deci, de acești șase oameni, ne-au tot rămas. unul doi, trei. Și la un moment dat, nici George Constantin a mai venit. M-am dus să-l caut la teatru. Și el, cu amabilitatea lui foarte caldă și, foarte, și în același timp foarte, foarte lucidă, pe drumul către casă, când îl conduceam, mi-a explicat de ce nu mai vrea să vină. Și am spus, da, dar vă dați seama cât de important ar fi dacă am reușit să ducem până la capăt asta? Și a am spus, da, îmi dau seama foarte bine, dar eu nu cred că cei de la minister vor să schimbe ceva. Și, do te vreau să-ți spun ceva. Dumneata ai o inimă foarte mare și o minte foarte mare. Dar inima dumii e mai mare decât mintea. Și din cauza asta vei suferi foarte mult. <laughs> și eu am reținut fraza asta și acum ca să revin la întrebarea pe care mi-ați spus-o, cred că depinde foarte mult cât de mare ne este inima, cât de mare este mintea și care dintre ele este mai mare, da? Sigur că fricile și angoasele cu timpul se mai liniștesc pentru că există o evoluție, adică există o parte dintre angoasele noastre, acelea care sunt angoase de a, a, ați dovedi ești că poți să faci ceva, nu ați dovediție că poți face ceva, acele angoase încet, încet dispar pentru că începi să ai în spate niște mici bagaje în care poți să le pui uh, liniștit și să spui da, de fapt am făcut asta și am făcut asta și am făcut asta și asta îți dă o siguranță, te centrează, da? Dar parcur... depinde ce parcurs alegi, pentru că dacă tu de fiecare dată vei reprovoca adică vei ieși tot timpul din zona ta de confort și vei spune, da, am făcut asta, dar după ce m-am urcat pe lună, eu acum vreau să mă duc în centru pământului. Tu ai putea să spui, nu, m-am urcat pe lună și de acum înainte nu o să fac decât să mă urc pe lună. Dacă vei face doar asta, e perfect. Angoasele încet, încet vor dispărea, tu te vei plafona și vei începe să ai frustrări. Dacă nu faci asta și de fiecare dată explorezi altceva, unele angoase dispar, altele sunt noi angoase, dar probabil că asta e, repet, o chestiune de alegere, de ce alegi, cum deci să alegi. Pe de altă parte, asta are și un lucru, are și o o dimensiune, zic eu, bună. Te te menține curios, te menține viu, te menține într-o căutare, nu, nu te lasă să mori interior. Dar... Singurul lucru care se petrece cu timpul, după ce ai foarte multă experiență, după ce faci foarte multe lucruri, sau în, orice, în cazul meu care s singur, singurul, absolut singurul lucru care s-a petrecut cu timpul, a fost că încet, încet am început să-mi dau seama că nimic din ceea ce pare la un moment dat îngrozitor de grav, îngrozitor de grav, nu durează. Așa cum am început să-mi dau seama că, pe de altă parte, fiecare experiență și cele care îți se par foarte bune și cele care îți se par foarte rele, are contrapartida ei. Cele foarte bune au, totuși pot să aibă consecințe care nu sunt întotdeauna bune, cele foarte rele au consecințe care până la urmă pot să fie bune. E e întotdeauna un... Adică devii cu timpul mai înțelept în sensul cel mai simplu al, al termenului. Devi mai mai accepti cu mai multă multă ușurință accidentele, imprevizibilitatea vieții, faptul că lucrurile nu pot fi controlate până la capăt, faptul că trebuie să devii atent la lucruri, adică intri cu mai mare ușurință și cu mai mare relaxare în labirintul extraordinar de complex al vieții și al lucrurilor pe care dorești să le faci.
0: Știu că ați crescut într-o familie de intelectuali. Părinții erau amândoi lingviști. Sunt curioasă cum a contribuit felul în care ați fost crescută la modul în care vedeți viață și ce mi-ați povesti mai devreme.
1: A, m-a contribuit imens, dar mi-am dat seama de asta pe parcurs. Am contribuit toate punctele de vedere. În primul rând, prin aceea că eu am inițial m-am opus, m-am construit prin opoziție acestei ambianțe uh, savante pe care am avut-o în casă, care era o ambianță în care, efectiv, părinții mei erau cufundați în lingvistică și în problemele lor profesionale, adică ei de dimineața și până seara lucrau, mi-amintesc foarte bine cum, la mine, în sufrageria noastră, lucrau amândoi, într-un apartament foarte mic de bloc, cu sigur că mie, în orice caz, care aveam tot felul de curiozități și de pasiuni mult mai frivole și mai, mai jucăușe și mai mi se părea că este un, un, foarte greoi, că e o viață foarte greoaie, că e o viață foarte dificilă, că e o viață foarte plicticoasă, foarte sedentară. Eu eram și un copil extrem de activ, cum am și rămas o ființă foarte energică și foarte plină de, de nevoia de a, de, a, de a explora, de a vedea. Și atunci, într-un anumit fel, o influență, o parte imensă a acestei influențe, a fost aceasta prin opoziție. Adică să fac orice, dar să nu duc această viață care mi se părea mie dusă într-o închisoare a științei, care mi se părea opresivă, nu nu, nu mi se părea deloc datătoare de aripi. Celălalt efect pe care însă eu l-am descoperit în timp și am început să-l apreciez imens în timp și, de fapt, îmi dau seama că datoresc părinților mei totul din acest punct de vedere, tocmai am dezmembrat biblioteca lor de 5.000 de volume și am avut efectiv impresia că mă dezmembrez pe mine pentru că a fost bibliotecă cu care noi am trăit în casă și chiar dacă eu nu mai locuiam în casa aceea, pentru mine acolo mi se părea că e acasă, da? Deci celălalt lucru pe care îl datoresc foarte mult și care marcat, m-a marcat, au fost două lucruri. În primul rând, părinții mei se certau foarte mult. Erau două personalități foarte speciale și eu am spus întotdeauna că pe mine ei m-au format în a ști cum să gestionez artiștii și crizele lor. La noi în casă erau cel puțin patru crize pe săptămână, reale, în care eu trebuia să negociez o pacificare, mult mai mult decât soara mea, care era mult mai absentă și care ignora mult mai mult acestea. Adică ea, oarecum, ea mult mai rațională decât mine. Eu, având natura asta emoțională, eu doream neapărat ca asta să se împace, ca ei să se împace și noi să fim din nou într-o formă de armonie pe care firește că nu o găseam, pentru că lucrurile reveneau. E, mi-am spus întotdeauna că asta m-a învățat pe mine să gestionez artiștii, uh, fiindcă artiștii trec prin numeroase crise, au nevoie de o acompaniere uneori, pe care am putut o considera terapeutică, ea nu e terapeutică deloc, ea este de fapt, pur și simplu, o acompaniere în momentele lor de angoasă, de dubii, de... Și criza astea alor mei, pe mine m-a învățat cum să negociez situațiile dificile, mi-a și dezvoltat această natură oarecum duplicitară, nu trebuie să fii întotdeauna cine ești tu, trebuie să fii altcineva ca să poți să negociezi o criză și în ultimul, pe ultimul loc aș pune, de- deși poate că ăsta e pe primul loc, Faptul că am trăit în acest mediu intelectual, unde cartea era ceva ce conta imens, unde spiritualitatea conta imens, unde dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea în cunoaștere conta imens, unde tot ce era material, pragmatic, era oarecum disprețuit, asta m-a marcat pentru totdeauna, adică m-a transformat într-o ființă care pune un preț uriaș, poate prea mare, chiar pe valorile intelectuale, pe valorile spirituale, pe valorile... Sigur că asta s-a întâmplat cu siguranță și în concordanță cu o natura mea. Adică a venit pe niște date naturale pe care eu le am, dar
0: ele au fost rafinate de acest mediu. Ați menționat deja că în anii 90 ați fost director al Uniter, al Teatrului Mundi, dar tot în anii 90, pe la mijloc, ați decis să vă stabiliți în Franța. Povestiți-mi puțin, vă rog, cum, cum ați luat acea, această decizie și cât de ușor sau de greu a fost să vă integrați într-o altă cultură. A fost o decizie despre care mie, chiar
1: și acum e destul de greu să vorbesc în sensul în care, în acel moment, mi s-a părut singura opțiune. Uh, divorțam. Cei de la minister doreau să mă dea afară de la Teatrul Mundi, pentru că făcusem prea multe lucruri revoluționare și teatrul trebuia să se reîntoarcă într-o matcă, nu-i așa, în care teatrele noastre s-au întors de atunci încolo și au rămas acolo. Da? Făcusem foarte mult, investisem foarte mult și avusesem propuneri de a pleca din România, dar eu în perioada aceea eram foarte preocupată de obsesia pe care o aveam că trebuie să facem reformă. În anii 90, valul ăsta de, 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 de schimbare ne-a făcut pe toți să intrăm într-un soi de, de, de drog al, al obligației de a schimba. În orice caz, eu mă simțeam foarte responsabilă. Făcusem deja un masterat în Franța și mă întorsesem acasă ca director a și... Momentul acela fusese pentru mine un, un, un declanșator extraordinar un declanșator al dorinței mele de a salva națiunea, adică eu voiam, voiam să vom salvez teatrul românesc, vom să salvez pe actor, vom să restructurez totul, voiam să fac spectacole cum nu s-au mai făcut, voiam să și toate astea, sigur că au fost într un dezechilibru profund cu ceea ce se întâmpla de fapt în realitate, eram un om foarte tânăr, plin de energie cu o dorință enormă de a, de a face, dar, iar, iar viața mea, cum să spun eu, se spărsese complet. Eu îmi dedicam timpul 24 din 24 teatrului, fostul meu soț venea câteodată și mă ducea pe Elvira în brațe și spunea, bun, cul cool con teatru, pentru că văd că pe acasă nu mai vii, e o realitate, ceea ce eu și făceam, și mie mi se părea că asta e viața mea, da? Și sigur că acest exces n-a putut să ducă decât la o la un moment dat, la un soi de delimită, de aceea spun, Ministerul dorea să mă schimbe, familia mea se făcuse țândări și părinții mei așteptau totul de la mine pentru că deja erau și ei într-o situație complicată la nivelul vieții, se pensionaseră, nu aveau suficienți bani. Mă rog, deci, deci era din toate punctele de vedere o situație complexă și eu avusesem câteva propuneri de a pleca în străinătate, nu, nu, nu le acceptasem pentru că, da, de lucru în străinătate. Nu le acceptat să merg. Mi s-a părut că eu doresc să stau acasă și să uh, schimb România, da? Și până la urmă, din motive extrem de obiective, uh, uh, din cauza situației personale în care mă aflam și a faptului că îmi pierdeam și jobul, am decis, fiind în divorț, pur și simplu să o iau pe Elvira și să plec. Astăzi, când mă gândesc în spate, îmi dau seama că Aveam foarte mare noroc că aveam această orbire și uh, că mă, mă eram mânată de, de pasiunile mele și de dorința mea de a construi și de... Era un noroc, fiindcă altfel eu mi-aș fi dat seama că am plecat în străinătate, de fapt, inițial, cu toate că am, mi-au dat postul de director al masteratului. Era un post inițial foarte prost pentru că noi așa veneam din România. În primele șase luni n-am avut nici măcar asigurare medicală dar eu nu mi-am pus toate problemele astea pentru că nu știam în anii 90 cum funcționează toate lucrurile astea, nu înțelegeam în ce sistem intram de fapt, nu-mi dăam seama cât de fragilă voi fi ca mamă singură cu un copil mic după mine, într-o țară străină unde nu aveam prieteni, nu aveam familie nu aveam o susținere, nu aveam bani de la familia mea adică adică am făcut așa un soi de de, m-am aruncat într-un fel în gol fără plasă de susținere Am reușit să nu-mi rup nimic, dar trebuie să recunosc că au fost poate anii de adaptare cei mai dificili din viața mea și mi-au trebuit cam 5-6 ani acolo la Dijon, unde am plecat și am condus masteratul, ca lucrurile să se mai echilibreze cu atât mai mult cu cât nu numai că eu am plecat, dar eu aveam ambiția de a construi un masterat și pentru Europa Centrală și de Est. Și în paralel, veneam în fiecare săptămână la București, replecam acasă, trebuia să o las pe Elvira cu cineva acolo, adică aveam tot, această, tot acest vârtej al să fac în continuare ceva și pentru România, și pentru Europa de Est, pentru că uite cum am fost noi neglijați, alienați și acum trebuie să ne emancipăm. Da? Asta era, cum să spun eu, din nou, pornirea mea care era o pornire de inimă, nu o pornire de minte, cum ar fi spus George Constantin, De deci inima mea era mai mare decât creierul din nou și decât mintea și din cauza asta doream să, să, fiu, să fiu acel salvator al, al tuturor celor pe care îi lasam în urmă. Am încercat încet, încet să mă integrez societății franceze și culmea este că în momentul în care am plecat din Franța după aceea am avut un post la not pentru trei ani și în momentul în care am plecat din Franța la New York, acela a fost momentul în care, cu adevărat, eram integrată, adică oamenii nu mă mai percepeau ca pe cineva care venea din, din altă parte, iar, iar fica mea vorbea franceză fără accent, ceea ce era garanția integrării mele a integrării mele reale. Dar am făcut toate astea de una singură și într-un mod, acce, într-un mod accelerat, poate prea accelerat. N-am stat deloc să iau distanță, n-am stat deloc să mă gândesc și n-am stat deloc să mă gândesc la mine. Și asta, astăzi, din perspectiva de azi, nu sunt convinsă că a fost un lucru bun.
0: Îmi pare rău că trebuie să aduc din nou în discuție pune eu roz. Dar nu știu dacă v-a întrebat cineva până acum cum a fost pentru dumneavoastră perioada aia, când ați fost într-un fel supusă unui linșaj mediatic, în care întreaga activitate despre care ați povestit doar parțial până acum v-a, pus, v-a fost pusă sub semnul întrebării.
1: Da, aici eu mă tem că voi da un răspuns construit pentru că atât de mult am vorbit despre asta la un moment dat încât într-un anumit fel am reinventat ce s-a întâmplat. Am, re... am repovestit, am construit o narațiune despre ce s-a întâmplat pro- probabil și din nevoia de a mă proteja. Și uh, cred că pentru cei care au fost direct implicați în... iar aparent, au fost direct implicați, nu să spunem Horia Patapievici, icr Cristina Goe eu, da? Dar în realitate au fost implicați o mulțime de oameni din jurul nostru pentru că la început adică trebuie înțeles un lucru simplu. Când această poveste a început, cum a început e, adică asta se știe foarte puțin, toată lumea tot timpul mă mai gândesc și astăzi încă, poate ar trebui scris la un moment dat ce s-a întâmplat atunci de fapt, în mod obiectiv, pentru că Au existat foarte multe povești care au circulat și povestea asta întâmplându-se la distanță, la o distanță atât de mare, fiecare și-a construit narațiunea lui și fiecare a construit o narațiune despre asta și mă refer și la cei direct implicați. Deci este, este incredibil de simplu. Noi am făcut o expoziție de street art în interiorul galeriei, și această expoziție a mers foarte bine, am avut o deschidere, a venit foarte multă lume, cum venea lumea, eu eram iarăși înaintea timpului, pentru că peste 2 ani Tate a făcut o expoziție de street art tot în interiorul Tate-a, în acum exagerez un pic și glumesc, dar în contextul acela Marina Drăghici a văzut artiștii, a vrut să îi cheme pe Broadway, artiștii au rămas foarte mult acolo, mergând să lucreze pe Broadway. Spectacolul acela de pe Broadway cu Fela Cutie a luat... Tony Award, pentru scenografie. Scenografia mai Drăghici la care acești artiști au participat. Și asta e fabulos, de fapt, acolo în America, ce s-a întâmplat cu expoziția a fost un foarte mare succes. Ei bine, în ideile mele nonconformiste, tocmai pentru că lumea, dincolo de vernisaj, nu venea timp timpul în galerie. Eu am mai inventat două momente ale expoziției. Un moment în care a venit Adamila și un moment în care am chemat-o pe Andra Mațal să facă un expozeu despre ce... cultura street art. Chiar când am închis expoziția, da? Înainte să o închidă, Andra Mațal a venit la New York împreună cu cei trei street și care au încă acolo pentru că lucrau pentru fela cuti, pentru spectacolul de pe Broadway și cu Cristian Nagoe la un moment dat au decis să ducă în expoziție câteva obiecte să arate cum arată un scoat în care stau street artiștii. Da? Deci, despre asta a fost. Și, printre altele, Cristie a dus într-o vază acest ponei roz, o lucrare a lindei, da? Pe care l-a lăsat noaptea în expoziție, noaptea. A doua zi dimineață, eu am avut poneiul pe masă cu un telefon de la ambasadoare, Simona Miculescu, care mi-a spus, să știi că asta noapte au fost niște jurnaliști în expoziție fără știința mea. Nimeni nu mi-a cerut voie, mie, da? Deși așa ar fi fost normal. Apropo de unde locuiam în acel loc care a rămas la fel, păzit, eu o ambasadă, așa? Îmi ți-am trimis, îmi spune ea, Citez măgărușul roz, pentru că am înțeles că are o zvastică pe el, eu deschid plicul, găsesc măgărușul roz, cum spunea Simona în plic și între timp sunt sunată de către Horia care mi spune, că ce se întâmplă în expoziție. Am înțeles că ai desănat o zvastică, pe eu, eu pur și simplu nu am luat asta în serios. Da? Știind care era realitatea ne dându-mi seama că se instrumenta, așa cum astăzi noi știm, că se pot instrumenta fake news, se poate instrumenta cam, o campanie, se pot, adică aceste lucruri se pot instrumenta. Pe vremea aia, eu nu știam asta, nici nu realizam că asta e posibil măcar. Și nici Horia și nici cei de la ICR. Eu, deci, la prima semnalare am fost extrem de relaxată în sensul în care da, ok, am vorbit cu Simona Miculescu. Ea mi-a explicat, da, Corina, au fost jurnaliști, au intrat, au vrut să vadă ce a răstut în expoziție. Bine zic, dar asta nu era în expoziție, asta era... Deci, de fapt, Poneu nu a fost niciodată în expoziție, măcar. A fost o noapte în care li s-a dat voie acestor jurnaliști să intre să-l fotografieze, după care au început să apară în evenimentul zilei și ulterior în alte și s-a, s-a făcut acea campanie uriașă, da? A doua zi... Eu m-am dus la film seara târziu și acum îmi amintesc și m-a sunat Oana, noi stăteam cu toții în același bloc, lucram în același bloc și în momentul în care m-a sunat mi-a spus, Corina, au venit doi polițiști pentru că a o reclamație în New York, tu poți să reclam pe oricine vrei că e desenată o zvastică pe clădire. Ea ia, i-a introdus înăuntru un în clădire, l-a arătat că este această expoziție, polițiștii au râs și au plecat. A doua zi a apărut în ziarele din România, lucru pentru care din nou m-a sunat Horia. Uh, articolul uh, acestui uh, instrument, probabil al serviciilor habar n-am nici până astăzi, al cui instrument a fost acest, uh, acest Horvat, domn Horvat, care oricum era un, un instigator uh, împotriva multora dintre, dintre evenimentele pe care le făceam, da, a apărut un articol în care se spunea că 100 de oameni sunt în jurul consulatului strigând jos Corina Șuteu jos patapievici, jos nu știu ce. Bun. Eu, din nou, i-am răspuns lui Horia foarte liniștită. Horia este invenție, Asta nu s-a întâmplat. Deci, dacă există un lucru care s-a petrecut acolo, este că nici o secundă câtă vreme am stat la New York, eu n-am realizat ce se întâmplă. Am realizat ce se întâmplă când m-am întors acasă. Pentru că când m-am întors acasă și văzând ce apare în ziare, a început tăvălugul acela incredibil care a fost foarte dur. A fost foarte dur pentru că întregii cereu Horia, tot tot raportul meu instituțional, toate lucrurile bune pe care le făcusem și totul era pus sub un semn al întrebării, deși trebuie să spun că Horia Patapievice a fost de o uriașă corectitudine și de de un curaj enorm atunci, ținând complet întreaga situație sub control și, adevărat, s-a coalizat cu noi o masă uriașă de oameni. Asta, eu nu am spus că asta pentru artele din România a reprezentat, de fapt, deprăfuirea ICR-ului. A fost momentul în care ICR-ul a cucerit zonele tinere care au zis, ia, uite ce fac, uite cum ICR-ul, de fapt, a ținut partea unor street artiști care au venit, care au făcut un lucru deosebit și Într-adevăr, mișcarea asta, publicitatea care s-a făcut Icerului, de fapt, a avut, zic eu, contra ponderea pozitivă din acest punct de vedere. Dar, atât pentru Horia, cât și pentru mine, cât și pentru Cristina Goe, ce s-a întâmplat atunci a fost, a fost extrem de traumatic. Extrem de traumatic. Și efectele acestui traumatism, noi le-am simțit îndelung și le simțim în continuare. Și că văd că asta acum se se repetă cel puțin în în discuția pe care o avem, îmi dau seama că și atunci am am acționat de multe ori mult mai mult emoțional decât rațional. Regret până astăzi că n-am avut suficientă raționalitate să cer să mi se dea o mașină să mă duc și să mă întorc de la emisiunea de la Antena 3. Regret că am încercat să mă explic foarte defensiv când am avut conferința de presă, regret că am luat-o extrem de personal și de emotiv și că nu am fost capabilă atunci să raționalizez situația și am fost extrem de prost acompaniată. Extrem, extrem de prostă acompaniată. Practic, eu nu am fost acompaniată, adică eu m-am res- responsabilizat pentru toată lumea și singura persoană care mi-a fost cu adevărat alături a fost Horia Patapievici, dar, pe de altă parte, el era sub un atac îngrozitor, care l-a costat și care ne-a costat pe toți a fost pentru, de asemenea, pentru prima dată adică la ce mi-a folosit mie asta a fost la faptul că atunci când am fost ministru am înțeles ce înseamnă să, adică adică știam deja ce înseamnă să fii în ochii presei și de aceea am reușit să traversez cu mult mai multă indiferență și cu mult mai multă raționalitate perioada de ministru care a fost la fel de grea și toți cei din jurul meu erau, veneam după un ministru care era obsedat de imagine și obsedat de comunicare și obsedat să răspundă presei și toată lumea era nemulțumită de felul în care eu răspundeam nu citam nu comunicam nu puneam pe Facebook, nu și eu le explicam nu, pentru că cu cât vom face asta, cu atât ei se vor agăța de asta, eu trebuie să merg înainte, eu am doar șase luni în față și trebuie să termin măcar o parte din lucruri. Dacă mă ocup de asta, asta mă va mânca, mă va arunca, cum s-a întâmplat atunci când a fost povestea cu
0: ponei? Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. De la artiști și antreprenori până la scritori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale, dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe best jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Pentru că am ajuns la. și voiam cumva să ajungem și la perioada în care ați fost ministru al culturii. Cu ce așteptări de la dumneavoastră ați acceptat acest post și cum a fost de fapt? Sau ce speranțe aveați în momentul în care ați acceptat și ce s-a întâmplat de fapt? Eu am să spun cu toată sinceritatea pe care o
1: presupune acest podcast că am acceptat, am dorit să vin în primul rând secretar de stat Apoi mi s-a întâmplat ceva personal extrem de grav și de dureros și, cum nu e așa, eu sunt o persoană de inimă. Asta atât de tare m-a lovit. Era imediat după ani în care părinții mei au dispărut unul după altul la interval de un an, în 2014 și 2015. Am avut probleme mari, tot familiale, legate de sănătate în familie și de oameni foarte apropiați. Eram, deci, într-o păstare extrem de fragilă, afectiv foarte fragilă și, în momentul ăla, mi s-a întâmplat ceva care m-a lovit enorm. E, cum să spun, momentul în care mi-am dat seama că eu aproape că nu voi face față acelei lovituri, dacă nu mă voi duce într-un loc complet, complet desprins de viața mea, am decis să accept propunerea făcută de de Vlad Alexandrescu, că să mă aduc secretar de stat, și ulterior, când au început toate crizele, eu ca să mă vindec de tot ce mi se întâmplase, aveam nevoie de timp. Da? Nu știu dacă a fost o idee bună, nu știu că a fost. În acest caz, ce vreau să spun e cauza pentru care am acceptat, nu e cea aparentă. Da? Uh, și nu fac deloc un titlu de glorie din asta, nu. E e urât, dar eu, de fapt, știam ce înseamnă să lucrez în administrația românească și nu aveam niciun fel de aspirație către asta. Ulterior, când au început acele crize în interiorul ministerului, când a început criza guvernului Cioloș, când am văzut tot ce s-a întâmplat după cele șase luni de de, de muncă alături de, de de fapt, șase-patru luni de muncă alături de Vlad Alexandrescu, M-am simțit responsabilă, pentru că eu sunt un om, din câte s-a înțeles, care se responsabilizează foarte repede. Erau și o serie de oameni tineri care veniseră în, în, în minister și mi se părea că sunt responsabile și față de ei, în sensul în care trebuia să continui să-i, să-i acompaniez dacă voiau să rămână, și era totuși acolo un suflu de, de iarăși, de schimbare, nu? Deci mă reîntorceam după foarte mulți ani într-o poziție în care aș și putut face schimbarea, dar cum Dumnezeu să faci schimbarea în șase luni, cu toate, repet, cu toate fronturile aprinse, cu un guvern care își propusese enorm de mult, după părerea mea, în mod nerealist și um, ce trebuie să spun este că da, pe mine funcția de ministru, de fapt, a venit la mine ca, la o, ca o închidere de ciclu, noi am dedicat să mult din ultimii 10 ani, pe plan european, dedicasem și ceea ce sunt politicile culturale, ceea ce trebuie făcut în managementul cultural uh, internațional, cum să-i educi pe manager ca să știe să fie manager mai bun, cum să-i educi ca să fie administrator mai bun. Deci, pentru mine a fost o lecție a realității, a fost un duș rece, a fost o, 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 un soi de, de, de reality check extraordinar, abisal, da? Pentru că am descoperit o degenerare fabuloasă față de anii 2000 în care eu făcusem un proiect întreg, Policies for Culture, împreună cu Fundația Europeană pentru Cultură, cu toate țările din Est, în care încercasem să aducem parlamentarii, societatea civilă și executivul împreună în Europa de Est, ca să construiască politici culturale credibile de lungă durată. Și ce descoperam? Un Un minister dezmembrat, foarte prosplătit, cu administratori plictisiți, incompetenți, cu o reducere de, cu 35% dintre, din personal neangajat, cu oameni care nu doreau să dea concursuri pentru posturile din minister, cu 500 de dosare care intrau doar pentru avize în minister pe săptămână din care se puteau prelucra 50, cum să spun eu, o lipsă de, de, de dorință, de pasiune absolut, absolut înspăimântătoare. Și a fost acest aceast șoc al realității pe care l-am traversat mai simplu pentru că i-am strâns lângă mine pe o parte dintre consilierii lui Alexandru și pe o parte dintre consilierii pe care mi-am adus eu, am reușit să lansez tot felul de, de, de inițiative despre care am sperat că măcar o parte dintre ele vor fi finalizate. Perioada în care am fost ministru a fost efectiv, profesional, cea mai traumatică perioadă profesională din viața mea traumatică și pentru că mi-a spulberat iluzia expertiză în care eu îmi pusesem energia timp de 15 ani de zile, da? uh, mi-a, mi-a dat o imagine foarte realistă despre ce se întâmplă în administrația din România, mi-a dat o imagine foarte realistă despre ce se întâmplă în spațiile puterii în România, despre toxicitatea acestor spații, despre administrația înghețată în timp la toate nivelurile în ministere, despre corupție, despre faptul că noțiunile de guvernanță și de etică a guvernanței sunt absente din instituțiile publice de cultură și că asta asta se petrece din cauza unui întreg climat intoxicat, contaminat, care s-a prelungit și pentru care nimeni nu s-a responsabilizat sacrificial suficient. Pentru că problema în momentul de față este că pentru a face reforme în România, reforme eficiente, ar trebui sacrificiu. Ori nimeni nu este dispus la acest sacrificiu, da? Dincolo de competență, da? Trebuie competență și sacrificiu. E, trebuie efectiv să ai o inimă mult, 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 mult mai mare decât mintea ca să fii capabil și de sacrificiu și de competență și până la urmă să rămâi în mâini cu nimic, da? Deci a fost o experiență, într-un anumit fel, extrem de utilă, extrem de necesară pentru mine, pentru a închide o poartă, dar extrem de dureroasă și de... Am fost o injecție de luciditate. Ori la capitolul luciditate trebuie să recunosc... Uh, cum să spun eu, idealismul meu și luciditatea n-au conviețuit fericit de-a lungul existenței mele, mai ales din punct de vedere profesional. Poate nici din punct de vedere personal, dar mă rog, ăsta e un alt capitol.
0: Din punct de vedere al carierei, a ce urmează, al provocărilor profesionale, unde simți că vă aflați? simt că mă
1: aflu așa ca în, ca în expresia aceea lui că cel mai potrivit e titlul filmului Marinei Abramovici uh, The Space in Between. Este în yoga, când, când respiri, există un timp dintre cele două respirații. Și personal, acolo cred că mă aflu acum. Mă aflu în spațiu dintre cele două respirații. Într-un fel de no man's land, dar într-un no man's land în care sunt pe cale să antamez o, un nou ciclu de respirație. Adică, până la urmă, iarăși ceea ce ți aduce perspectiva viața, faptul că ai făcut atât de multe lucruri, faptul că am călătorit atât de mult, faptul că am cunoscut atât de multe contexte, este, este aceea că îți dai, îți dai seama că tot, totul efectiv nu este decât o respirație. Nu este decât o inhalezi și expiri. inhalez și expiri. Și, expir. și în acest proces de inhalare și de expirație totul, totul nu face altceva decât să înveți să iubești procesul. Înveți să accepti procesul. În loc să... În loc să te oprești în rezultat, nu știu cum să spun. Adică, înveți că, de fapt, cu adevărat, viață, că, că, că poți să deschidă o poartă și să poată întâmpla ceva cu totul neașteptat. Și înveți că acest lucru, da, asta este viața și că dacă tu decizi să te oprești din respirație, e decizia ta. E ceva ce
0: simțiți că de acum ați învățat?
1: E ceva ce, în orice caz, am conștientizat. Nu știu dacă. Eu cred că l-am practicat de-a lungul timpului, am practicat asta, dar acum am conștientizat asta, da. Și, repet, mi-a dispărut complet, dar complet ceva ce aveam la 30-40 de ani și anume dorința de a dovedi că pot. Asta mi-a dispărut complet. Probabil pentru că încă o dată am strâns suficient să culeți puși pe raft în care mi-am spus, bun, asta așa să pot, voi puteam, Am putut. Am putut. unul nu l am putut, bun, putut dar n are importanță și alea sunt niște săculeți. Da? Și Cred că această neliniște mi-a dispărut. Acum am neliniști mult mai uh, particulare, uh, mult, mult mai existențiale și mai filozofice, în sensul în care îmi pun cu adevărat întrebarea cum voi îmbătrâni. Mă uit cu mult mai mare atenție la bătrâni. Mă uit la bătrânii din Occident, mă uit la bătrânii de aici, mă uit la procesul meu propriu de îmbătrânire, la procesul meu propriu de avansare în vârstă și um, îmi dau seama că, um, iarăși, totul nu e decât o chestiune de alegere, totul nu e decât o chestiune de opțiune, totul nu e decât o chestiune, fiecare, fiecare vârstă, fiecare ciclu, fiecare an, fiecare moment, de fapt, e, e un moment care încapsulează, cum să spun eu, bătrânețea și tinerețea în același timp, în sensul în care va părea surprinzător ce spun, dar acum, în această perioadă a vieții mele, am impresia că, simt cu adevărat că, într-o anumită perspectivă, timpul nu există. Nu există decât, adică nu nu există timpul în linearitatea lui, nu există decât un soi de... de, de, Nu există decât cicluri, nu există decât decât capacitatea de a ne reinvesti în cicluri, în energia pe care o avem, cu energia pe care o avem. Dacă putem să ne reinvestim constant, asta e un mare secret. Asta cred că... Dar nu e, nu știu să spun, nu este ceva care ți-a dat, e ceva pe care pentru care trebuie să, să, să faci efort să-l, să-l descoperi, să-l înveți și după aceea să îl și trăiești și să nu... Ești tot timpul tentat să fii subt în, nu știu, în realitatea contingentă, în, în, în profan. Ești tot timpul subt în realitatea profană, dar tu trebuie să găsești echilibrul acela bun între această realitate profană și, de fapt, ideea că undeva suntem cu toții într-un constant ciclu care n-are vârstă, n-are timp, n-are ăsta. Deci dacă dacă ajungi să câștigi această perspectivă, e foarte bine. Din nou, ca să pot să fiu aici unde sunt, datorez asta tocmai traumei pe care mi-a produs-o ministeriatul. Fiindcă după ce am fost ministru, pentru prima dată după 35 ani de muncă, m-am decis să mă opresc. Am spus, nu, eu trebuie să mă opresc. Alergarea asta fără sens interior e o prostie. Adică nu... nu am, am, am văzut, m-am jucat cu toate jucăriile. Bun. E, acum că s-au terminat jucăriile, haide să vedem. Cum să spun? Haide, haide să văd cum arată cosmosul. Nu știu, nu știu cum, să, cum să spun asta mai clar. Adică m-am, m-am uitat tot timpul în în, în acel... în acel... Quartal de nisip, în loc să-mi dau seama că dincolo de el sunt, sunt cu
0: totul și cu totul alte spații. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet e Horia Balda. asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de Podcastul Pe Bune.